0: No hay algo más bello, más eh, tremendo en la vida del cristiano cuando conoce a Jesús por primera vez. Amén. Cuando tenemos un encuentro cara a cara con Jesús. Definitivamente la historia del hombre tiene un nuevo inicio, un antes y un después cuando conoce a Jesús. ¿Cierto? Una vida sin Jesús es totalmente diferente. A cuando tenemos una vida o una nueva historia con Jesús Tenemos el perdón, la redención de pecados Y tenemos la oportunidad de nacer de nuevo ¿Cierto? Y el Señor nos da la oportunidad de volver a escribir Una nueva historia en nuestra vida Por eso siempre hablamos de que cuando conocemos de Jesús Nuestra vida tiene que notarse de Jesús Eso es como la propaganda cuando dice que se le nota ¿No? Se le nota la vena, se le nota el hambre, se le nota cuando usted calma el hambre, se le nota cuando usted tiene a Jesús en su corazón y tiene que notársele. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida tiene que dar un giro total. Tú no puedes decir que conoces a Jesús si todavía tienes comportamientos de cuando no conocías a Jesús o practicas pecados o situaciones. O frecuentas lugares que frecuentabas, practicabas y hacías cuando no conocías de Jesús Cuando tú conoces a Jesús tu historia debe de cambiar Si tú conoces a Jesús y tu vida sigue igual quiere decir que no conociste a Jesús Conociste una religión mas no conociste a Jesús Jesús dice la Biblia es el camino, la verdad y la vida o sea tiene que haber un cambio total en nuestra vida Y hoy quiero hablarles acerca de lo que significa Tener un encuentro genuino con Jesús Y en la Biblia vemos pasajes cuando Jesús no estuvo ¿Qué pasó cuando Jesús no estuvo? Hoy en día la sociedad se están perdiendo principios y valores Hoy en día vemos normal y queremos ver eh, como si no pasara nada lo que es pecado delante de Dios Hoy en día se honra lo que Dios deshonra y viceversa Hoy en día estamos en una sociedad en donde a lo bueno le llamamos malo Y donde se está perdiendo los principios y valores de nuestras familias Y el diablo sabe que si tumba una familia, tumba una generación completa Con inglés, con unas familias fuertes, con hogares fuertes Podemos determinar una sociedad fuerte, una iglesia fuerte y por ende una sociedad completa a los pies de Cristo Por eso el enemigo ataca a la familia, por eso coloca los pleitos, enemistades, envidias, ¿cierto? celos entre padres e hijos, e hijos y padres Tal vez aquí hay personas que se han alejado de familia simplemente porque esa familia no conoce de Dios y nos volvemos religiosos y no queremos juntarnos con la gente del mundo ¿Cierto que sí? Entonces nos metemos en una burbuja Y nos olvidamos que también hacemos parte del mundo Que todos vivimos en la tierra Y que todos pasamos las mismas dificultades Del que no conoce de Jesús Y que la actitud de la iglesia Tiene que ser totalmente diferente Amén Quiero que me acompañen los que tienen Biblia Al libro de Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 verso 3 dice lo siguiente: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amas está enfermo." Escuche esto. Mire que lo dijeron lo siguiente. Verso el siguiente verso. Oyéndolo Jesús dijo, "Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Muchas veces nosotros Creemos que por las diferentes dificultades Que pasamos a diario Eso condiciona el amor que tiene Cristo Para con nosotros Entonces nos hacemos preguntas Pero si yo amo a Dios ¿Por qué me robaron? Pero porque si yo amo a Dios ¿Por qué me diagnosticaron cáncer? Si yo amo a Dios Yo me congrego ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no Dios no escucha mi oración? Y había ese sentimiento en la familia de Lázaro porque Dios amaba a Lázaro y Dios lo ama y se lo recuerda y le dice ama y Jesús ama a Lázaro Jesús era tan amigo de Lázaro y de la familia de Lázaro que se quedaba incluso a dormir en la casa de Lázaro Eran tan partners, eran tan amigos que se acostumbraron a Jesús Pero Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte sino para ver la gloria de Dios en la familia de Lázaro pero muchas Veces el enemigo de nuestra alma el Diablo siempre quiere dañarnos con Resentimientos hacia el Señor entonces Nos pasa algo malo y el pagano quién es Dios desde que me comprometí con Dios Todo me salió mal lo mejor es no seguir Comprometido con Dios desde que decidí apartarme, como que el Cristo se me puso de espaldas, entonces como que ese cuentico no me sirvió. Desde que decidí hacer las cosas bien con Dios, Dios empezó a sacar mi pasado y ahora estoy pagando las consecuencias. Mejor me hubiese quedado sin conocer de Jesús. Y ese sentimiento, ese resentimiento que coloca el enemigo Muchas veces viene a ahogar lo que Dios ya ha dicho de nosotros Jesús te ama iglesia y tú no tienes que dudarlo Pero recuerda todos somos parte del mundo Y todos por parejo tenemos que vivir situaciones del mundo Entonces muchas veces creemos de que por la sangre de Jesús Yo me cubro y me protejo y se echa la bendición Y se echa el agua bendito y sale y lo roban Haces parte del mundo Y en el mundo hay aflicciones Y en el mundo hay dolores Y en el mundo hay dificultades Y en el mundo roban Y usted puede ser muy cristiano Muy aleluya pero si da la pata Lo roban O a quien no lo ha robado A todos Porque hacemos parte del mundo Pero Dios dice Espere, espere, espere aunque usted hace parte del mundo No se le olvide que yo estoy con usted Y el mundo lo puede enfrentar conmigo Si usted me tiene a mí de su lado Y eso es lo que, lo que la familia de Lázaro Y Lázaro no entendían De aquí vemos a Marta, hermana de Lázaro Diciéndole a Jesús El que ama está, el que tú amas está enfermo Esto es como una indirecta a alguien Que puede hacer algo por su hermano Mire, 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 está enfermo No va a hacer algo Jesús mire me estoy pasando una mal De dificultad, lloro, no escucho la Oración, no responde pero se supone que Me ama y si me ama ¿por qué permite que Está enfermo Jesús no llegó de inmediato dice la Biblia, la Biblia dice que al escuchar Que su hermano Juan 11 20, en Marta oyó Que Jesús venía y salió a encontrarle La Biblia dice yo creo que alguno de los discípulos chismosos Que siempre hay un discípulo chismoso Va y cuenta la información Fuera de contexto Y lo que no sabe es la situación que Jesús En este momento iba a tratar con Lázaro Y con sus hermanas La Biblia dice que cuando le contaron a Jesús Que su amigo estaba enfermo La Biblia dice que Jesús se tardó dos días más Dios mío ¿Cuántas veces nosotros no oramos y queremos que Jesús nos responda de una? Déjeme decirle algo. ¿Sabe qué pasa con Jesús? Jesús está dispuesto a hacer los milagros por nosotros, amén. Pero Él no está dispuesto a dejar su señorío por nosotros. Aunque Él es siervo, no es, no, no es nuestro sirviente. Y nosotros no vamos a condicionar a Jesús de cómo y cuándo debe de responder a nuestras oraciones. Amén, esto no tiene tantos amén pero es la verdad Señor ya es tarde Te las has pasado predicando toda la noche La gente tiene hambre Despídelos ¿Qué dice Jesús? Denle de ustedes de comer Pero solo tenemos 200 denarios Y unos cuantos panes Tráiganlos, oró, los repartió y se multiplicó Cuando Jesús finalmente llegó a casa de sus amigos, escucha esto, Lázaro ya había muerto y Marta dijo lo siguiente Si hubieses estado aquí mi hermano no habría, ahora el culpable es Jesús, ahora la culpa la tiene Jesús nosotros pensamos en un tiempo lineal, razonal, horas, minutos, segundos, meses, semanas Y tenemos que entender que los tiempos de Jesús son diferentes a los nuestros Mientras que no, Marta y María pensaban en que Jesús se tardó, Jesús llegó a tiempo Porque Jesús necesitaba alinear a la familia de Lázaro y de Marta La Biblia dice que cuando Jesús regresó, Juan 11:20 cuando yo que Jesús venía sal, salió a encontrarle Pero María se quedó en casa y Marta dijo Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Pero escuche María, Marta perdón pasó la hoja Y no se quedó en ciertas tonterías que nosotros los hombres nos quedamos Quejándonos y lamentándonos de por qué Jesús no llegó antes y la Biblia dice también, mas también sé ahora más también qué, que todo lo que pidas a Dios te lo dará Wow, esta muerte no es para, esa enfermedad no es para muerte Sino que esta enfermedad es para ver la gloria de Dios en su vida Y eso es lo que no entendía la familia de Lázaro Tal vez la familia de Lázaro estaba tan acostumbrada a Jesús estaba tan afianzada tan Jesús, se creían tan parceros de Jesús que se les olvidó lo básico de servir en el reino de Dios, de darle la gloria, la honra a Dios. Tal vez la familia de Lázaro estaba tan bendecida y sentía que Jesús estaba tan cerca que tal vez ya no daban gracias por las pequeñas cosas, como un plato de comida en la mesa. Tal vez estaban tan bendecidos y tan acostumbrados a Jesús que una corta oración al salir en familia Ya no la hacían Tal vez estaban tan acostumbrados a Jesús Que ya ni siquiera como familia Buscaban al Señor Ya se sentían tan seguros de Jesús Que decía aquí no va a pasar nada Porque estamos con Jesús Pero Jesús permite la enfermedad Jesús permite la muerte Para Él glorificarse una vez más En sus vidas familia, iglesia Amén Así que si usted está pasando una muerte, no se preocupe. Es para ver la gloria de Dios otra vez en su vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Claro que ellas estaban lamentando la muerte de su hijo, de su hermano. Pero ellas tenían fe. Ellas también sabían lo que Jesús podía hacer. Nada iglesia de estar pensando en si hubiese... Si hubiera conocido a Jesús antes, si Jesús hubiese llegado antes No, 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 Jesús llegó en el lugar y en el momento oportuno, no importa Yo escucho cristianos que dicen hubiese conocido de Jesús antes Me, hubo, me hubiera evitado un montón de problemas, no, 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 no. para Jesús nunca llega tarde iglesia Llegó en el momento adecuado, a la hora adecuada para que tú tengas un encuentro con Jesús cara a cara El hecho de que tú conozcas de Jesús por años no quiere decir que Jesús esté en tu vida El hecho que tú oigas de Jesús no quiere decir que Jesús viva en tu corazón Lázaro, Marta y María convivían con Jesús pero no conocían a Jesús Y tenga cuidado con eso, no hay cosa más tremenda en la vida del cristiano Creer, creer que se está comportando como un cristiano aquí en la tierra Creer que Jesús habita en su vida Creer que el Espíritu Santo habita en su vida Creer que la palabra que Él tiene es la última Usted ha escuchado, usted ha hablado con personas En donde prefieren perder amistades que perder la razón Hay conversaciones que usted diga Venga yo prefiero callar y no perder esta amistad Por eso yo siempre que co, hablo con personas Que no conocen de Dios Evito hablar de política y de religión No hablo de eso Termino usted hablando de eso Y se agarran de las mechas Porque Jesús no es religión Yo quiero hablarles de Jesús No de una religión Y la religión y la política Es la misma basura No sirven para nada Pero Cristo es vida Y vida en abundancia Amén Marta y María encontraron algo Dejaron de buscar el por qué Y empezaron a preguntarse el para qué de las cosas ¿Por qué permitió que se muriera? ¿Por qué? No, 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 no ¿Para qué? Y es tiempo que nosotros debemos empezar a buscar el para qué de las situaciones Y no el por qué si usted se estanca en el por qué déjeme decirle algo usted no va a superar lo que la adversidad la enfermedad o lo que usted esté viviendo Pero por qué le pasan esto a nosotros que somos buenos pero por qué si busco de Dios pero por qué por qué por qué por qué señor para qué ¿Cuál es el propósito que tienes? ¿Cuál es el siguiente nivel para el que me vas a llevar? Definitivamente necesito pasar un desierto para ver la tierra prometida. Señor, ayúdame a ser ágil, rápido, sabio, astuto para pasar esta prueba y llegar al otro nivel. Y eso es lo que entendió Mar Marta. Se dejó de quejar y dijo: Mas también sé ahora que todo lo que pidas, Padre, Él te lo dará. Y adivine qué pasó. Pasó lo que ella sabía que podía pasar. Su hermano resucitó. Sé que estás pasando un momento difícil en familia. Pero también sé que Cristo puede traer reconciliación a tu familia. Amén. Sé que estás pasando un momento. Den ese fuerte aplauso a Dios. Sabes que estás enfermo. Pero también sabes que por su sangre fuimos qué? curados Sabes que estás pasando un momento financiero difícil Amén Pero también sé que todo lo que pida el Padre Él te lo dará Sé que estás pasando un momento difícil en tu vida Sé que estás pasando un momento difícil en tu empresa Las cosas no van muy bien Pero también sabes Dios proveerá conforme a todas sus bendiciones y sus promesas Aquí se trata es que parte del conocimiento vamos a empezar a usar el conocimiento negativo que Ofrece el mundo o el conocimiento de la fe que ofrece Cristo y Marta y María tenían dos panoramas Alimentarse y guiarse por lo que decía el mundo, ¿Qué decía el mundo, el mundo enfermedad Muerte, Jesús ya no me ama Jesús se olvidó de nosotros Jesús no llegó Pero ellas decidieron enfocarse En lo que ofrece el Señor En lo que ofrece el Espíritu Santo Sé que está enfermo Pero Jesús puede sanarlo Sé que estás pasando un momento difícil Pero Jesús va a llegar Amén ¿Con qué parte del conocimiento Vas a afrontar en el mundo Que tú y yo vivimos? Si tú solo usas la información negativa Vas a concluir mal Así que nosotros debemos de empezarnos a guiar por la información positiva que Cristo nos da Las que nos trae bendición ¿Y cuál es la información positiva? Lo que dice las escrituras Lo que dice la palabra Debemos de preocuparnos de mostrar ser espirituales Y tenemos que empezar a ser más escriturales Porque la espiritualidad no se puede medir ¿Usted quiere ser espiritual? No coma cuento, coma Biblia Escritural los cristianos tenemos que enfocarnos en ser más escriturales En indagar en la palabra, en profundizar, en leer, en meditar, en no tragar entero La espiritualidad es fácil de manipular, ¿Usted sabía? Porque si hay un ignorante que no le gusta leer Pasa al frente a alguien y le dice dos, tres palabras ¡Amén! Y se come el cuento Pero cuando usted demuestra a Jesús el de las escrituras el de las escrituras El de los señales, milagros, prodigios Usted va a empezar a vivir De una manera diferente Y una vida en Cristo Diferente Amén. Así que a todo lo malo Que usted esté viviendo Colóquele un pero antes Amén Siempre, acuérdese de esta palabra Estoy pasando un momento difícil Pero Siempre hay un pero bueno Siempre hay un buen pero no Sé que estoy pasando un momento financiero muy duro Pero siempre, siempre, amén Segundo, en el libro de Marcos capítulo 5 Vemos otro, otra historia La cual habla de recibir una, una perspectiva De la información negativa del mundo Y la información positiva la información de la fe que viene de Dios Marcos 5.25 dice Pero una mujer que desde hacía 12 años ¿Cuánto? Si uno tiene una esposa Me van a perdonar mujeres Que les dura un par de días Y son insoportables ¿Cierto que sí? porecitas. Ahora imagínese esta mujer Que lleva 12 años de flujo de sangre Yo creo, para mí, no lo dice la Biblia Lo dice Andrés Que su aspecto físico estaba deteriorado Tenía cara amargada. En serio, pobrecita. Imagínense una mujer 12 años con flujo de sangre. Estaba desesperada. O sea, no sabía qué más hacer. Yo creo que si se le aparecía el Nostradamus o el brujo de la época, ella probaba. Yo creo que lo hizo. Porque mire lo que dice la Biblia. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Mire esto. Ahora estaba enferma y ahora pobre. Porque dice, dice dice, la Biblia Y gastando todo lo que tenía y nada le había aprovechado ¿Qué hay cosa más peor, peorola, ¿cierto? Enfermo y pobre Era una mujer que tenía plata 12 años en un tratamiento con médicos No había el seguro social Esa mujer tenía plata Pero la Biblia dice que todo lo que ya había intentado Nada le había hecho Antes peor cuando oyó hablar de Jesús ¿cuando qué? Iglesia, procuremos hablar palabras de vida y de bendición De aliento y esperanza para las personas La gente afuera está, escucha, está esperando Que nosotros hablemos de un Jesús que da vida y no muerte De un Jesús que da esperanza, amor y tranquilidad No un Jesús religioso No un Jesús fanático que muchas veces nosotros nos inventamos eso es un enemigo imaginario que nosotros nos inventamos Afuera la gente está, escucha, está esperando de nuestra parte Palabras que infundan fe, aliento y esperanza Amén Para hablar negativo y para hablar cosas incorrectas Allá afuera hay muchos En las redes antisociales también hay muchos Pero que Dios procure de parte nuestra boca salgan palabras de aliento amén y la biblia dice que cuando oyó hablar de Jesús esto siempre me ha llamado la atención ¿Qué escuchó esta bendita para que la llevara a hacer lo siguiente vino por detrás entre la multitud y tocó su manto ¿Qué escuchó aquí la pregunta es qué, qué escuchó el manto salva no el manto no salva el manto no salva lo que salvó fue lo que escuchó Detonó la fe Y hizo que Jesús se volteara Y dijo ¿Quién me tocó? Porque la Biblia dice ¿Quién me tocó? Porque Él sabía el poder que salía de Él Y dice Será sana de aquel azote Entonces si tocare tan solamente su manto Dice ella Seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote ¿Qué escuchó esta bendita? ¿Qué escuchó? Siempre me he preguntado ¿Qué escuchó? Todo el tiempo Durante 12 años Ella se estuvo dejando llevar Por la información negativa Que ofrecía el mundo Eso no tiene cura Ya se va a morir ¿En serio? Está margada Toda fea Ahora ya no tiene plata Porque se la gastó todo en médicos Y ninguno pudo solucionarle pero ella decidió dejar de escuchar lo que el mundo ofrece y empezar a escuchar a Jesús ¿Qué es lo que la gente tiene que escuchar de nosotros? Un Jesús que salva, un Jesús que sana, un Jesús que restaura, un Jesús que perdona No un Jesús que condena, amén Sabemos que tenemos que arrepentirnos, claro El que está en pecado tiene que apartarse, arrepentirse y alcanzará misericordia, amén pero nosotros necesitamos predicar un evangelio el que el evangelio de la cruz el que Jesús fue a la cruz por el pecador y así como fue a la cruz por usted también fue por el que en este momento tal vez está hundido en el alcohol en una mesa tal vez ni sabe dónde está parado no sabe ni lo que hizo anoche pero ahí está necesitando de Jesús y nosotros los cristianos somos tan fariseos muchas veces Que nos aislamos y nos metemos en una burbuja llamada religiosidad Y decimos no nos juntemos del mundo ¿Cierto que sí? ¡Ay! A metros con el mundo, a metros Mi pregunta es cuando tú estabas en el mundo El que te habló de Jesús se comportó igual La Biblia dice que entre más amaba Dios a Israel Al pueblo de Israel más Israel se alejaba, más ofrecía holocaustos, más se apartaba de Dios. Y la Biblia dice en Oseas, con cuerdas de amor seduje a Israel, lo atraje hacia mí. ¿Qué son las cuerdas de amor? Eso. Jesús te ama. Jesús puede perdonar tu pasado. Puedes empezar una nueva historia en Cristo Jesús. Amén. Ven. Ven y tal como eres. Te aceptamos en la iglesia como eres Porque eres una persona Tal vez la condición pecaminosa no la acepta Jesús Pero no te preocupes En el camino Dios hará Y quitará los harapos que tienes No trates de cambiar a las personas Con tu sabiduría, inteligencia, tu palabra Cámbialas con tu ejemplo Modela a Jesús Modela a un Jesús que sana, que restaura Amén. Sabemos que muchos no comprenden la fe en Jesús pero tenemos que entender que todos, todos los que estamos aquí Somos pecadores, lavados con la misma sangre Así que el que esté bien, dice la Biblia, mire que no caiga Y la Biblia dice que después de que tocó el borde, cierto Aquella enfermedad, aquel flujo se secó y fue sana de aquel azote Escuche lo siguiente, yo creo que en la época la mujer era una mujer de dinero Era una mujer de alguna manera que ya lo había intentado Tenía una posición económica y también puede ser en la cultura Pero cuando la Biblia dice que oyó hablar de Jesús a ella no le importó cuando usted ve las historias esta semana Que es muy buena oportunidad para ver las películas Muestran cómo esta escena La mujer se tira al piso Y sin importar nada empieza Permiso, permiso, permiso Había tanta gente Que ella no podía acercarse La estrategia que usó fue tirarse al piso Y empezó permiso, permiso, permiso ¿Cierto que sí? Con cuidado Necesito ir a buscar a Jesús Me dijeron que si tocara el borde de su manto Seré sana, no me importa y yo creo que la gente decía, mírela, qué ridícula, qué absurdo, se volvió loca. Porque los que buscamos de Dios nos dicen locos, absurdos, ingenuos, aleluyas, evangélicos, lambeladrillos. Y ahí yo le puedo seguir diciendo un montón de cosas que dice. Pero a ella no le importó, ridícula. Y cuando llegó, tocó el borde. Y se sanó, qué importa lo ridículo Lo que importa son los resultados iglesia Amén Muchas veces quedamos en ridículo en el mundo Y nos volvemos el centro de las reír de las personas Se burlan de nosotros Y nosotros como si nada Llegamos a Cristo y empezamos a padecer las persecuciones Que conlleva seguir a Cristo Y empezamos a decir, no, no, yo, yo no soy cristiano yo he escuchado gente que dice así Y está en un club social de amigos Y les da pena decir que es cristiano Les da pena decir que son líderes Que son seguidores de Jesús Entonces he escuchado cosas como de, Soy simpatizante Creo en Jesús a mi manera ¿Has escuchado? Esa es la más famosa Voy, no estoy de acuerdo con tantas reglas Estructuras, pero Creo en Dios a mi manera Y tengo mi relación a mi manera No tenga miedo No importa lo ridículo Lo que importa son los resultados Que usted y yo encontramos en Cristo Jesús Amén Y quiero terminar con lo siguiente Otro ejemplo de escoger entre la información Que ofrece el mundo Y la información que ofrece Jesús Lo encontramos en la parábola del hijo pródigo Mire lo que dice el libro de Lucas Me encanta esta historia Lucas 15:11 dice También dijo un hombre Tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Siempre lo he dicho hay gente muy santa, muy santa hasta que tiene plata para pecar. Ahí va a decir, pero cómo voy a pecar si hasta apenas me alcanza para comer, ¿con qué voy a pecar? Y la Biblia dice que este gastó todo. Y la Biblia no dice que el malgastar se ha pecado. Pero en esta historia vamos a ver cómo el malgastar puede traer grandes inconvenientes a nuestra vida. Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Si no hubiera malgastado Cuando llegó las vacas flacas Hubiera tenido con qué comer, ¿sí o no Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase qué, Cerdos, escuche Y deseaba llenar su vientre de las algarroas Que comían los cerdos Mire cómo el diablo lo pone a uno De boleta este muchacho tenía todo en la casa Todo Era un hijo de papi y mami Pero le entró la locura Que a la gente le entra A todos nos entran ¿Cierto? Y decidió apartarse Y vivir perdidamente Cuando yo lo Ya lo gastó todo El diablo lo puso A comer A desear llenar su vientre De la comida de los cerdos ¡Qué tremendo esto pero nadie le daba Imagínense eso Ni los mismos cerdos querían compartir la comida con él Pero escuche lo que dice la Biblia Y volviendo en sí ¿Y qué? Sí, sí. Pero también sé Eso ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré Iré a mi padre y le diré Padre pecado contra el cielo y contra Ti Tremenda historia Este muchacho tomó una acción Basada en un pensamiento La acción ¿cuál es Me levantaré ¿Cuál fue el pensamiento? Volviendo en sí Pero también sé Sé que estoy comiendo de las algarroas Sé que lo malgasté todo Pero también sé Que en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Me levantaré e iré a mi casa y le diré Padre pecado contra el cielo y contra ti Cuidado iglesia con los pecados Que se cometen contra el cielo No hagas que la, El Padre cierre las Puertas, las bendiciones De los cielos a favor de, de su vida Y de su familia Cuando tú pecas, no solo le fallas A Dios, sino le fallas a tus hijos A tus familias A tus padres, a tu pareja Dios perdona pero el hueco que le hiciste a esa mujer por la haberle fallado Tarda años en poderlo sanar Dios perdona que te alejaras Pero el vacío que dejaste en tus hijos de abandono Lo tienes que pagar Pero si Dios me ama, sí, por eso, porque Dios te ama No lo tengas duda Me levantaré e iré a la casa de mi padre Y le he dicho padre pecado contra el cielo y contra ti Mientras que el hijo malgastaba todo Estoy seguro que el Padre preparaba su regreso Y esto es lo más hermoso que hay Porque mientras que usted y yo vamos Y nos perdemos y vivimos vilmente Deseando llenar nuestro bien de lo que ofrece el mundo El Padre está en casa esperándote Jesús el Padre nunca fue a buscarlo Olvídese Dios nunca va a ir a buscarlo Dios los va a esperar aquí ¿Quién se fue? Él o usted La Biblia dice que él se asomaba por la ventana Yo creo que era de sus padres Se asomaba por la ventana y decía Algún día va a volver Bueno, no llegó y Cerró la cortina Me lo imagino, pobrecito Con esa situación negativa, difícil Pero también estoy convencido De que el padre estaba esperando Su regreso Y la Biblia dice que cuando llegó lo vio desde lejos y salió al encuentro cuánto necesitamos salir al encuentro con Jesús? No le dijo mírelo tan cochino Mírelo tan pecador Mírelo, 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 mírelo Cuando llegue lo pongo en disciplina Cuando llegue no lo voy a dejar tocar No lo voy a dejar servir Cuando llegue mejor dicho Le voy a poner diez Ave Marías 10 Padre Nuestro La Biblia solo dice que cuando llegó Lo recibió con un abrazo yo creo que lo besó Tocó su cabello, su cabeza Le dio un beso en la frente Y le dice venga papá siga Mandó a matar el mejor cordero Le mandó a hacer un anillo Sus sandalias, una vestidura Porque el hijo que había muerto Ha regresado a casa Sé que estás pasando Un momento difícil Pero también sé que Dios Hoy está al encuentro de tu vida Amén a todo lo negativo, a todo lo malo que estemos pasando No dudemos en que Cristo siempre llegará a tiempo